0: gloria a jesús qué lindo dice la palabra en el salmo 133 1 cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía amén qué lindo es poder estar en la casa del señor el problema es que cuando nosotros los hispanos le decimos salud a una o dos personas siempre se multiplican por unas 10 o 20. Y ahí conversamos, coordinamos. <ríe> Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estamos en la casa del Señor y es un gozo. Amén. Si usted ha venido por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Si es su segunda tercera vez, bienvenido también. Dios es bueno. Amén. Él tiene una palabra para usted. El Señor me... Comenzó a hablar de este mensaje hace varias semanas atrás y con las cosas que han estado aconteciendo. Digo, wow, Señor, esto es una confirmación de lo que tú quieres hablar a tu iglesia esta mañana. Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, la pregunta es ¿cuántos quieren escucharlo? No bajen los aménes, que sigan viniendo, que sigan viniendo. Dios quiere hablarnos y quiere hablarnos al corazón, quiere abrir nuestros ojos a entender su voluntad para nosotros como individuos y para nosotros como cuerpo de Cristo, amén. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo que se levanta en estos días tan difíciles que estamos viviendo y... Hay un propósito por el cual Dios está permitiendo que cosas ocurran en el mundo hoy. Muchas veces el hombre dice, ¿por qué Dios permite tanta tragedia? Cuando es el hombre que se apartó de Dios y como consecuencia de su pecado está viviendo lo que vive hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque tenemos un Dios de amor, un Dios que tú quieres que tú vivas una vida fructífera, una vida plena. Él dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dios no quiere que vivamos una vida de pesadumbre. Sin embargo, van a haber pruebas, van a haber procesos, van a haber momentos difíciles que nos van a ayudar... Escúchelo bien, nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a madurar, nos van a ayudar a levantarnos, nos van a ayudar a tener un nivel más profundo con Dios en su presencia, de conocerlo, de realmente tenerlo como nuestro mejor amigo. Solo tres aménes. Amén. Gloria a Jesús, esta mañana vamos a hablar de avivamiento, dígalo avivamiento, ¿Qué es el avivamiento y meditando en esta palabra avivamiento, comenzaba yo a recordar mis días de seminario bíblico y recordaba yo todos estos hombres de Dios que fueron grandes predicadores que fomentaron un avivamiento en ciertos lugares del mundo. Y yo no sé si usted ha escuchado en las noticias, en la ciudad, en, el, en el, la Universidad de Asbury en Kentucky hay un avivamiento ahora. Se está viviendo, está viniendo gente de todas partes del mundo a esa reunión que empezó como un servicio como el que estamos viviendo hoy y no ha parado por más de, creo que ya llevan 10 o 12 días. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y de pronto nos quedamos pensando y decimos, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Y escuchando lo que está pasando allí, no es una gran producción, es una capilla sencilla, está llena de madera, es solamente gente que tiene hambre de Dios. Y empezó un servicio y el servicio no ha parado, no ha detenido, no han dicho, ok, hermanos, váyanse a su casa, se terminó el servicio. Está viniendo gente de todas partes del mundo. Yo ya conozco a tres personas que yo conozco que han ido para allá porque la gente tiene hambre de dios ahora esta mañana yo quiero hablarle del avivamiento que hubo hace mucho tiempo en azusa street y este avivamiento particularmente porque hubieron varios comencé a investigar los avivamientos de la historia y son varios en diferentes lugares en diferentes circunstancias pero por alguna razón vino a mi mente este avivamiento en particular. Y William Seymour, un afroamericano que era ciego o casi completamente ciego, un pastor, un, un varón que buscaba a Dios, que buscaba que predicar el evangelio, comenzó este avivamiento. Pero... Todo esto viene en una línea en la que John Wesley, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a John Wesley en 1700, trajo como un misionero, vino de Inglaterra a los Estados Unidos y comenzó el avivamiento. Ahora, ¿usted sabe dónde lo empezó? Iba a parecer coincidencia, pero quién sabe. En la casa de una pareja De apellido Asbury El mismo nombre De la universidad en Kentucky Y yo dije, ay señor Pero espérate un momento, ¿cómo es esto? Y comencé a mirar Asbury era un bishop Era un Se me fue el, el um, Nombre en español Obispo, gracias Gracias varón Un obispo y yo me ponía a pensar que este, esta pareja, que en esa época era una revolución completa, ¿sabe por qué? Porque este hermano Seymour era afroamericano y los Asbury eran blancos. Y esta es la época de la segregación. Esta es la época en que los blancos y los morenos no tenían iglesia juntos. Es más, Seymour escuchaba afuera el mensaje. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿dónde empieza un avivamiento? Donde hay unidad. Y les mencionaba yo el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y comienza a describir, es como el óleo que cae por la barba de Aarón y es esa unción que cae. Y el último versículo de ese Salmo 133 dice, allí trae Dios bendición y vida eterna. Cuán bueno, es bueno y es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. No necesitamos una gran producción. Es lindo, es bueno, tener unos micrófonos bonitos. Yo no estoy nada opuesta a eso, al contrario, progresemos modernicémonos si usted quiere, en la, a, 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 usemos la tecnología que el hombre está levantando más y más, que es bíblico también, la ciencia va a aumentar, las cosas van a hacerse más fáciles, como nos estamos dando cuenta en estos días, pero había una cosa importante en este avivamiento y era la unidad, no importaba que uno era afroamericano y el otro era blanco, eso para empezar, que eso era ya algo de demasiada, demasiado fuerte para esos días. Unidad, unidad atrae la presencia de Dios, unidad atrae la unción de Dios, unidad deja que la unción fluya. Cuando hay algo que no está de acuerdo no va a avanzar, no va a avanzar. Nosotros tenemos que considerar que Dios quiere un avivamiento para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Y sabe que eso no empieza en un gran lugar, empieza con uno. Y yo me ponía a pensar y digo, el fuego de Dios. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? El fuego de Dios. Un fuego, ¿cómo se enciende? Como cuando vamos a hacer una fogata, no es solamente un palito encendido. ¿Qué es lo que decimos? Vayan, traigan varios palos, vamos a armar este fuego, ¿verdad? Y traemos muchos, porque si yo traigo un palito, ese palito se quema, se consume y se acabó. Sin embargo, colectamos muchas ramitas, las ponemos juntas y se arma un fuego hermoso. Y después, si se quiere apagar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Échele aire, ¿verdad? Para que se avive. Esta mañana yo quiero decirte que tú tienes que avivar el fuego que Dios ha puesto en ti. Y para avivarnos tenemos que estar juntos como esas ramas en ese fuego. Para avivarnos tenemos que recibir el viento de Dios que sopla sobre nuestra vida. Para avivarnos tenemos que estar conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los días son malos, los días se acortan. Todas estas cosas, estos uh, tiroteos de niños que están matando gente, de, de cosas que antes nunca se miraban y se veían, son señales nada más que de los últimos tiempos. Y el avivamiento es una de las señales de los últimos tiempos. Dice la palabra en Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sigue y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días, nosotros estamos viviendo en los postreros días. Dile a la persona que tienes al lado, tú estás viviendo en los postreros días. Hechos 3.17 dice, como una definición del avivamiento, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos estamos en este momento quizá viviendo un tiempo emocional en que estamos destrozados? Vivimos solo de preocupación en preocupación, de tristeza en tristeza. Escuchamos solo calamidad. Viramos más perversión por todos lados. Pensamos cómo mi hijo va a crecer mirando todas estas cosas que antes eran terribles y escondidas y ahora están todas a la luz y ahora se ponen en lugares públicos como si fuera una cosa hermosa. Poniendo un ejemplo triste y bajo para nuestros hijos usted no se ha puesto a pensar en eso yo recuerdo cuando mi niña era pequeña y mirábamos que una que otra comedia yo pensé y digo esta niña va a oír esto y por a veces, a veces dicen una que otra palabra que no es una, realmente una mala palabra, nosotros le llamamos una jerga, una palabra que es usada coloquialmente, que realmente no es un buen español o un buen inglés, y yo me decidí cambiar. Dije, yo voy a comprar algo que sea bíblico, algo que sea que le agrade a ella, que sean unas comiquitas, que a ella le guste, porque yo quiero que ella se alimente de algo que sea bueno para ella, para su crecimiento, para sus valores. Porque entonces los valores que han disminuido se miran en una plataforma grande y nuestros hijos piensan que eso es la normalidad y está bien. Entonces decimos, ah, no, pero usted está en la antigua. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por siempre. Y usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Eso quiere decir que estamos de paso. Que este mundo no, no es nuestro mundo, no es nuestra casa, no es nuestro hogar, no nos pertenece. Yo no tengo que caminar como el mundo camina. Yo tengo que ir contra la corriente. Porque el día que yo camino como el mundo, entonces yo tengo que preocuparme. ¿Sí, amén o no? Amén. Es fuerte. Es difícil, por supuesto que es. Para un adulto, para un adolescente y un joven, olvídelo, es súper difícil. Y para un niño también. Porque el mundo está por todos lados. Usted lleva a un niño a la escuela y escucha cosas que usted dice, pero ¿de dónde escuchaste eso? Los niños ahora dicen más malas palabras y tenemos que, como profesora, yo tengo que decirle, ¿dónde escuchaste? De pronto en tu casa lo dicen, no lo digas aquí. ¿Por qué? Porque esa es la corriente de este mundo. Inclusive de eso nos habla la palabra, que nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras, que es lo que hablamos, que es lo que decimos, cómo nos expresamos. ¿Amén? Hay un avivamiento en la palabra de Dios en Hechos 2. Y si usted puede abrir su Biblia o... Prender su teléfono en Hechos 2. Dice la palabra de Dios cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos, dígalo conmigo, unánimes juntos. Porque usted puede estar junto, pero no puede estar unánime. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar unánimes y juntos para que ese fuego se encienda y qué es lo que pasó ahí dice el versículo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados un avivamiento dígalo conmigo avivamiento y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos, dígalo conmigo, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando estamos unidos y juntos, el Señor se manifiesta. El viento recio de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ese viento recio de Dios? Sí. Aleluya. Anhelémoslo. ¿Por qué no pensar? que aquí va a empezar un avivamiento y un servicio que no va a detenerse. No se preocupe, hoy se va a ir a su casa, no se preocupe. Pero muchas veces limitamos estas cosas, estos eventos, a otras iglesias, a otros tiempos, a otras maneras. Tú tienes que empezar el avivamiento. ¿Y pero dónde? Usted no va a empezar en Walmart, usted tiene que empezar en su casa. Usted tiene que empezar en oración en su casa. Usted tiene que empezar con una lectura de la Biblia, con memorizar un versículo, con hablarle a sus hijos como dice en la palabra de Dios en Deuteronomio. Cuando usted está sentado, cuando está parado, cuando está en el camino, cuando va, cuando viene, dice la palabra que usted tiene que hablarle a sus hijos. Y sus hijos le van a dar el testimonio de regreso. Que cuando usted le pasa algo, usted no está dando, hablando una maldición, usted está orando. Que cuando su niño su hijo, joven, niño, señorita, no lo sé, tenga un problema, lo primero que se le ocurra hacer es orar y acudir a Dios, porque eso se enseña. Eso se siembra en los hijos, eso se enseña y se siembra y es bueno para el resto de la vida. La herencia que le damos a nuestros hijos no es el carro ni la casa ni los millones que usted pueda tener en el banco. Yo no lo sé, quizá usted lo puede tener. ¿Por qué no? Amén. Solo aquí mi hermano creo que tiene porque él es el único que dice amén. Pero bueno. Uh, pero la mejor herencia que nosotros le podemos dar es la palabra de Dios y la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué es el avivamiento? Es la presencia de Dios. Cuando, cuando gente se une, está junta y está unida. Yo escuchaba el testimonio de un joven que solamente tenía uno o dos años en el Señor, allí en la Universidad de Asbury, Kentucky, y él decía... El avivamiento es gente ordinaria con hambre de Dios. Y yo le agrego, es, el avivamiento es, ese grupo de gente ordinaria unida esperando el poder de Dios con hambre y expectantes de que Dios lo va a hacer y se va a manifestar. Porque oramos y decimos, bueno, ya Dios dirá. Dios sabrá cómo lo hace. No, usted tiene que estar expectante. Como cuando un niño le pide el carrito al papá o a la mamá y la mamá le dice, voy a ir a la tienda, voy a comprarte el carrito, ahorita regreso. ¿Qué es lo que el niño va a estar en la puerta, se lo aseguro. Mami, mami, pero tengo muchas bolsas, espérate que voy a dejar las bolsas. No, mami, pero mi carrito lo trajiste. Esa es la manera como usted y yo tenemos que esperar un avivamiento Tenemos que esperarlo con ganas, con hambre, con necesidad Dios no va a venir si usted, o oh, Señor, ya tú sabes Ya tú sabes Señor, amén Esa oración no tiene esa profundidad en el Señor I'm sorry Pero a veces la palabra de Dios es un poquito fuerte, ¿Verdad? En Hechos 2 dice la palabra de Dios que algunos de ellos estaban confusos por lo que estaba pasando. Si alguien aquí o todos comenzamos a hablar en lenguas y usted nunca escuchó eso, de pronto usted estaría confundido. Es algo normal. Pero que un cristiano que tiene muchos años en el Evangelio y triste es decir que a veces se habla en lenguas y hay cristianos que lo dudan. Como hay cristianos que dudan lo que está pasando en esa universidad. ¿Será cierto? Esa es solamente este, la noticia extendida, realmente no es tan fuerte como dicen. ¿Alguien aquí lo ha pensado? Porque la gente es así, somos seres humanos y lo, será cierto eso que hay avivamiento. ¿Pero por qué no? Es una señal de los últimos tiempos. Y el Señor derramará su espíritu sobre toda carne yo quiero más del Espíritu de Dios, yo tengo hambre de Dios, yo tengo sed de Dios. El Señor Jesús dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y, y después de decir eso dijo, y no tendrá sed jamás porque no es el agüita de la, de la botella de agua que tenemos nosotros, que nos calma por un rato y después estamos buscando algo más que tomar, estamos hablando de una fuente de agua viva, estamos hablando de una corriente de poder, de fuego de Dios, estamos hablando de que me tengo que juntar con mi hermano a orar, estoy hablando en esta mañana de la presencia misma de Dios en nuestras vidas, moviéndose, hablándonos basta ya de decirle a otro que ore por mí porque yo tengo que orar primero amén es bueno pedir oración y tener las peticiones de oración pero yo tengo que orar usted ora todos los días a conciencia no me responda usted lee su biblia todos los días usted tiene un momento a solas con Dios todos los días no le digo que tenga tres horas a solas con Dios que sería magnífico, pero quizá usted tiene un momento devocional. Ahora, yo le voy a decir, no hay excusas. Con toda la tecnología que hay en la televisión, usted puede agarrar su teléfono y tiene toda clase de devocionales. Hay devocional para la mamá, para el papá, para la pareja, para los hijos, para los jóvenes, para los niños, para los casados, para los divorciados, para las solteras, mamás solteras, mamás viudas, mamás tóxicas, no sé, lo que usted quiera. Hay para todo. Entonces, no hay excusa de decir, yo no puedo hacer un devocional. Yo no puedo tener tiempo con Dios porque no tengo tiempo. Entonces, no es importante para ti. Entonces, no es prioridad en tu vida. Entonces, no va a haber avivamiento. Porque queremos que nos den las cosas, ¿no? La gloria de Dios aquí en mi mano. Tenemos que buscar la presencia de Dios otros en ese momento de ese, de ese momento de pentecostés de la manifestación del espíritu santo de dios dice estaban todos atónitos y maravillados eso es lo que está pasando lo que pasó en azusa street lo que está pasando ahora en kentucky la gente está maravillada y qué es lo que pasa no solamente están cantando no solamente están predicando y dando testimonio están viendo milagros, están viendo que la gente se para de su silla de ruedas, están viendo gente ser sanada de depresión, de ansiedad, de tantas cosas que hay hoy en día. Porque esa es la presencia de Dios. La, presión, la presencia de Dios viene como ese viento recio y comienza a restaurar, a levantar, a pulir, a abrir tus ojos, a que tú mires las cosas de una manera distinta. Y quizá, Tú no conoces mucho a Dios y dirás, ¿qué es eso este avivamiento? Fácil. El avivamiento es tener necesidad de la presencia de Dios. Avivamiento es la presencia de Dios. También habían en este mismo tiempo gente que se burlaba. Como hay muchos que se burlan de lo que pasa en este momento. Usted sabe que una cadena americana quería entrevistar al principal de la universidad y ellos se negaron. Y dijo: Esto no es así, porque ellos no quieren hacer de esto un show. Y como que cantamos, yo me comencé a buscar a ver qué clase de instrumentos tenían, ¿no? Que tan bien suenan, porque así somos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Piano, una guitarra, cuatro personas cantando. Y la presencia de Dios está fluyendo. Y tiene momentos de descanso en el sentido de que cambian las personas y siguen alabando y adorando al Señor. Nuestra vida tiene que ser una vida de avivamiento. Tú no necesitas toda la orquesta aquí para adorar en tu casa, para adorar mientras tú manejas. Ni siquiera necesitas el YouTube para adorar a Dios porque a veces queremos a alguien que nos cante también. O sea, no queremos cantar, queremos que nos canten, queremos que nos prediquen. Usted... Ore a Dios mientras usted maneja, usted habla en lenguas mientras usted maneja, usted glorifique a Dios mientras usted camina, usted mientras usted está en la tienda buscando qué voy a comprar, comience a orar al Señor, quizá el Señor quiero que usted le hable a alguien ahí que está en depresión, que está a punto de matarse, que está desesperado, le voy a decir una cosa, estos son tiempos en los que usted antes eh, miraba tanta... A la gente sin interés de Dios ahora la gente está preguntando mi hija contaba un testimonio el día jueves que tenía una amiga que de pronto creció en la iglesia y se apartó y le dijo Emily que tú me puedes decir más de esto de Dios porque a mi hija la conocen como Jesus Freak <ríe> en su escuela porque ella va y dice yo soy cristiana por si acaso les presento a mi Jesús y me dice mi hija toda emocionada. Mami, yo me puse nerviosa, pero ella me dijo, yo quiero reconciliarme con Dios. Y ella le guió a hacer una oración. Dos niñas de 18 años. Eso no se ve todos los días. Eso es porque hay hambre de Dios eso es porque el ser humano ha sido creado para tener comunión con dios y estar en su presencia y vivir en su presencia y estar cubiertos de su gloria y el día que no lo tienes pasó mucho tiempo pasó la euforia de la vida loca del momento del baile del qué sé yo y de pronto tú te vas a tu cuarto a solas y dices pero mi vida no tiene sentido sabe por qué porque hemos sido creados para mirar a ese ser supremo que es nuestro Dios. Es Dios verdadero. Amén. Otros se burlaban. Pero el Señor es en este mismo versículo se repite el versículo que leímos en Joel versículo 17 de Hechos 2 y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños aleluya cuántos pueden decir aleluya a esto yo quiero que mi hija vea visiones. Yo quiero que mi hija profetice. ¿Usted no quiere que sus hijos estén envueltos en las cosas de Dios? Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que avivar. Yo creo que ya califico para los ancianos porque últimamente estoy soñando mucho. Ahora estaba leyendo y digo, oh, Señor, ya no visiones. Ya pasé al otro, al otro nivel de los sueños. La verdad que como un testimonio, cuando yo era mucho más joven... Eh, una que otra vez tuve sueños, uh, si usted lo quiere llamar premonitorios, de algo que iba a venir. Y no comenzaron a reactivarse esos sueños hasta un par de años atrás, antes de que yo perdiera a mi mamá, tuve un sueño. Y yo digo, wow, señor, esto, esto realmente, esto es real. Porque algunos dicen, no, te, te comiste mucho, qué sé yo, en la noche y te soñaste algo raro, ¿no? Hace poco tuve un sueño. Fui a un servicio y ya ve cómo son estos cuadraditos aquí que le faltaba un pedacito y parecía que se iba a caer en la cabeza de la persona que estaba predicando. Y me quedé mirando. Y yo seguí en el servicio, orando para que no se caiga el pedacito en la cabeza del predicador. Y me fui a la casa y pasaron dos días y tuve un sueño, un sueño en el que eso se partía y se caía mucha agua. Como que, ¿no? Bueno, ¿qué creen? La iglesia del, de la pastora que estaba predicando ese día se inundó de agua, literal, agua natural. Pero tuvieron un evento que la presencia de Dios se sentía como esa corriente de agua viva. Era una cosa intensa. Y una vez más, no se necesita mucho. Solamente corazones que tienen hambre de Dios. Si usted realmente tiene hambre de Dios, Dios va a encender ese fuego, pero usted tiene que avivarlo. Usted tiene que dejar que el Señor venga con ese viento recio y diga, vamos para arriba, más fuego, más fuego, más fuego. Porque queremos estar encendidos es en la presencia de Dios. Amén. Y como consecuencia del derramamiento de su presencia, versículo 19, perdón, 18, empecemos por el 18, dice, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba del cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel, dígalo conmigo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué la luna se pone roja a veces? ¿Usted ha escuchado esas noticias? Es bíblico, son señales todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Usted cree que Dios está ignorante de eso? No. Dios es un Dios grande, un Dios de propósitos y un Dios que ha establecido los tiempos. Y este es el tiempo de prepararnos porque el Señor viene pronto. Nosotros estamos viviendo los últimos días. Ya no podemos dejarlo para cuando yo sea más viejito. Yo voy a ir a la iglesia y ser fiel cuando... Un poquito más, te sabe, tengo que vivir un poquito la vida. escuchado eso alguna vez? Ya no hay tiempo. Eh, ya no hay tiempo para eso segunda de timoteo 1 6 dice el señor por lo cual te aconsejo el apóstol pablo que avives el fuego del, del don de dios que está en ti por la imposición de mano dios le está hablando a timoteo timoteo era el discípulo de pablo él estaba enseñando él era su maestro y Pablo en este momento estaba preso y él animaba desde la cárcel a Timoteo. Y le decía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti hermano ese consejo es para nosotros esta mañana tenemos que avivar el fuego del don de dios que está en nosotros porque no nos ha dado dios versículo 7 lo tiene ahí porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de no le oigo sino de poder de amor y de dominio propio ay es que yo soy así así moriré así nací no dios te ha dado a ti dominio propio es que no puedo dejar de decir malas palabras dios te ha dado a ti dominio propio ay es que no sé a veces me pongo muy nervioso es que dios te ha dado a ti dominio propio dios te ha dado a ti poder sobre todas las cosas te ha dado poder diga conmigo poder cuántos quieren poder el poder viene con el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque el que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios. Está fuerte. Porque en el mundo ahora hay mucha gente a la que no queremos amar. La que no nos gustan. la que no queremos ver. Nadie es así aquí. Hay gente que son difíciles de amar. ¿Sí o no? No los oigo. Sea sincero. Es difícil. Pero no me mire. Ok. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo. Él estaba preso físicamente, pero él se creía preso en el Señor. Porque él se llamaba a sí mismo el esclavo de Cristo. Ah, pero a nosotros nos gusta nuestra libertad. Y el apóstol Pablo decía, no aproveches tu libertad para caer en libertinaje. Eso está diferente, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre libertad y libertinaje. Dios te da a ti la libertad de escoger. Que si tú quieres venir a los pies de Jesús, que si tú quieres tener a Jesús en tu corazón, que si tú quieres poder, Dios te dice, yo te lo ofrezco. Pero está en ti el dar la respuesta. Es decir, la pelota está del lado de tu cancha. Eh, tú Te toca jugar a ti, te toca dar a ti el momento de acción. Como cuando sacamos en el voleibol y va para allá y estoy esperando que alguien pueda regresar la pelota tiene que haber una reacción de la acción que dios está teniendo en la iglesia hoy versículo 10 pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro señor jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio el Señor está aclarando muchas cosas en nuestro panorama. El Señor está trayendo luz a nuestros ojos para mirar lo que tenemos que mirar en él. versículo 13. Hay una palabra que dice Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y en amor que es en Cristo Jesús. Retén. Este es tiempo de unirnos, de retener la palabra de aprovechar y aprender de la palabra, escudriñad las escrituras porque de ellas tienes testimonio de mí, dijo, dijo Jesús. Nosotros estamos viviendo unos días que son muy peligrosos, en las que podemos tener apariencia de piedad. Y yo digo, Señor, ayúdanos. Porque en cualquier momento podemos partir. Uno no lo sabe. Uno está manejando y un loco se le atraviesa. Uno no lo sabe. Nosotros tenemos que tener conciencia de que el avivamiento empieza en mí. Y que yo tengo que promover y avivar el fuego del don de Dios en mi vida, con mis hermanos. ¿Qué es lo que tú avivas diariamente en tu casa? ¿Qué es lo que tú avivas? Y empecemos en la casa. ¿Qué es lo que tú avivas en tu casa? ¿Qué es lo que tú fomentas en tu casa? ¿De qué hay más y de qué se habla más en tu casa? ¿Estamos alabando a Dios más que otras cosas? ¿Estamos buscando la presencia consideramos a Dios en las cosas diarias consideramos a Dios a levantarnos y decir gracias Señor hoy amanecí puedo abrir los ojos y puedo caminar estamos considerando a Dios y en vez de renegar del trabajo que tenemos decir gracias Señor que todavía no me gusta 100% mi trabajito pero yo, lo, yo tengo un trabajito cuando alguien viene en el trabajo a quejarse de su trabajo a mí o decir ay mira ah. Le digo, pero tienes trabajo. Tú tienes que agradecer a Dios. Y no tenemos que tener temor de decir o corregir a ciertas personas. Porque si ahora se promueve hasta el satanismo, ¿por qué nosotros no promover al rey de reyes y señor de señores? ¿Por qué no promover la verdad? Este año en el Super Bowl, el Super Tazón, si le quieren llamar, hubieron comerciales de Jesús. Estuve en un evento y, y me dijeron que si yo quería uh, votar para que puedan ellos uh, hacer los comerciales. Tenían que tener cierta cantidad de gente que apoyara esta idea. Y yo digo, amén. ¿Usted sabe cuánta gente mira el Super Bowl? Eso es prácticamente todos los Estados Unidos. Es muy poquita la gente que no le gusta el fútbol. Una de esas soy. Pero ahí me siento con mi esposito porque él le encanta. Y yo digo, wow, cuántos millones y millones de gente están escuchando de Jesús. Y uno, una de las señales antes de la venida del Señor es que todo el mundo escuche la palabra. Y con el teléfono y las redes sociales y, y los cables y gente allá en una montaña tiene cable. Y puede escuchar la palabra de Dios. Hermano, eso quiere decir que el tiempo se acerca. Eso quiere decir que el enemigo no tiene mucho tiempo más para us. no tiene mucho tiempo para estar fastidiándonos porque él sabe que está vencido. Él sabe su futuro nosotros estamos del lado ganador y a veces actuamos como si no estuviéramos del lado ganador actuamos dudando del poder de dios actuamos como sin interés y, y sin hambre de dios este es el tiempo de tener hambre de dios avivamiento es personas que se unen que tienen hambre de dios y en unidad le buscan y dios se manifiesta eso es avivamiento Y si usted no tiene avivamiento en su corazón todavía, si usted sí considera a Dios, sí, yo amo a Dios, pero a mí todavía me falta como para... No, de pronto a veces se me olvida orar o se me olvida leer la Biblia o ah, de la semana, de siete días, yo leo quizá tres. Y usted quiere, usted tiene que avivar ese fuego que Dios ha puesto en su vida. Nadie más lo va a hacer por usted, porque usted puede hacer muchas cosas, pero es usted el interesado. ¿Amén? Hebreos 10.23. Dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? A veces sí, a veces no. Lo de la época supieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Fluctuar es una persona de dos ánimos. Que hoy estamos fogosos por Dios, pero mañana me encontré con un amigo y me dijo que vamos por allá y que no sé qué. Y yo sé como que no tengo que ir, pero voy a ir solo para decir que no, para, para no decir no. Y voy a participar un rato, pero me vengo. O sea, excusas. Un cristiano tiene que ser radical. Un cristiano no puede jugar a fluctuar. Yo quiero escuchar que usted diga amén. ¿sabe por qué? porque es la palabra de Dios que dice mantengámonos firmes no señor usted me está invitando para allá perdóneme la Biblia me dice que todo yo puedo hacerlo pero no todo me conviene y a mí en este momento te amo mucho pero a mí no me conviene ir para allá y esa es la firmeza que tú tienes que tener como cristiano que no se va por cualquier corriente ah, que me dijeron que ah, me va a invitar entonces, ¿cómo le puedo hacer el desaire? Hágale el desaire. Que, y usted no quiere que Dios le haga el desaire a usted. Porque le va a encontrar y le va a decir, a ti no te conozco. Usted quiere que Dios diga eso de usted. Eso es fuerte. Yo sé que la predica está fuerte. Yo sé que después no voy a tener muchos fans después de esto, pero... Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, manténgase firme sin fructuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió. El día que usted se mantiene firme, el día que usted no va y va por aquí, por allá, y mira hoy aquí, mañana el Señor me dijo allá. No, el Señor quiere que usted camine firme. Y la firmeza es una decisión de usted. Entonces, ahí está el detalle, diríamos. Porque a veces pensamos que la firmeza depende de otros en la casa. O de, pensamos que la firmeza depende de cómo va la iglesia, si va o no va. O la firmeza depende de mi grupo de amigos y mi amistad y mi familia, mis hermanas, mi mamá, no es que ellos son así, asá. No, 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 la firmeza de su corazón, porque es su corazón, es su decisión y es su firmeza en el Señor. ¿Cuántos quieren ser firmes en el Señor? levante su mano, usted quiere ser firme, haga ese esa, esa compromiso con el Señor esta mañana, amén, y el Señor va a ser fiel, si usted piensa que por ser firme al Señor, usted va a perder amistad, no se preocupe que Dios es fiel, Dios le repone a usted aún más de lo que usted pierde, y si usted perdió un amigo, Dios le va a dar cinco amigos, de eso no tenga pena, yo no digo que usted odie y se aleje la gente. Usted tiene que amar, pero usted tiene que presentarse como luz y decir, yo soy cristiano, te agradezco la invitación, pero no a veces no me gusta compartir mucho eso. Simple y sencillo, la gente lo va a entender. Es más, la gente lo va a respetar a usted. Porque el mundo nos está observando y cuando usted fluctúa, ellos lo saben. Ah, pero ese dice que es cristiano, pero yo lo veo así, así, haciendo esto, y va para allá, y va para acá. Estoy sonando dominicano, no sé por qué, pero bueno. <ríe> Nada malo con, con sonar como dominicano. Aleluya. Geo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted cree que ya conoció la gloria de Dios, si usted cree que ya vivió un momento súper duper especial en la presencia de Dios, Dios le dice a usted, tengo más para ti tengo más para ti porque la gloria postrera o sea la última gloria de estos tiempos que ya se están terminando va a ser mayor que la primera cuántos quieren esos tiempos cuántos quieren esa gloria Ten, para ver avivamiento tiene que haber gente que tiene hambre de Dios el único requisito eso no está muy difícil. Usted quiere, Dios puede. Usted quiere, Dios le da. Usted busca, Dios le, le encuentra en el camino. Amén. Y Dios nos dará paz en este lugar. Hay mucha gente en el mundo que está buscando paz. Y a veces dentro de la iglesia cristianos que están pasando momentos duros, y están buscando la paz también. Pero Dios ha prometido poder para su iglesia. Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia poderosa. Él no viene por una iglesia que, que está toda despeinada y toda... Usted sabe, usted va a un matrimonio y quien es la mejor vestida la mejor peinada es la novia. Peínese mi hermano en el Señor en el espíritu y el que no tiene que peinarse ore al señor <risas> tenemos que ataviarnos nuestras vestiduras ¿Cómo están tus vestiduras tiene vestimento vestimenta de Dios o ya te copiaste la moda de allá afuera y estamos con la vestimenta del mundo Son tiempos de decisión. Son tiempos en los que tenemos que pensar antes de seguir. Usted sabe, ¿no? Las redes sociales, usted sigue a esta persona, usted sigue a la otra. Piense a quién va a seguir en las redes sociales. Piense usted qué ideología usted va a seguir. Piense usted si usted va a seguir a un político, en qué cree ese político. Piénselo primero. No se lance y diga, ah, este parece buena gente de pronto tiene ideologías que no van con Dios. A veces estas son cosas que a veces no se dicen mucho, pero yo creo que si usted tiene hambre de Dios, usted se va a despojar de aquello que no, no le va a ayudar cuando usted está buscando a Dios. Porque nos unimos y no nos unimos para contagiar cosas del mundo, nos unimos para contagiarnos del fuego de Dios. Tenemos que hacer una fogata grande del fuego de Dios. Usted es una rama. Usted es una rama. Y un, una fogata no se va a hacer con solo una rama. Somos muchos y todos tenemos que promover esto. Asbury significa lugar fortificado. Yo quiero vivir en un lugar fortificado. Y este personaje, Asbury, en, la, en el avivamiento de Azusa Street, él era obispo. Y la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo 3.2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprehensible, marido de una sola mujer, sobio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. El Señor nos ha llamado a todos a esto. El Señor nos ha llamado a dar un buen testimonio y a ser parte del fuego de Dios en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy particulares en los que yo tengo que tener hambre de Dios y buscar a Dios en todo tiempo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Eso está en Hechos 20, 28. Dios nos da un llamado esta mañana. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se pone de pie y le dice Señor yo tengo hambre de ti? Yo tengo hambre de tu presencia. Yo tengo necesidad de tu gloria. Yo tengo necesidad de tu poder. Yo quiero más de ti, aleluya. Y yo quisiera que oremos, pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted puede cerrar sus ojos, porque yo no tengo que mirar. Dios conoce su corazón, su condición. Dios conoce el momento que usted está viviendo, quizá un momento duro. Dios conoce dónde usted está parado hoy y qué tan fluctuante es usted o qué tan firme está en el Señor. Pero esta mañana yo le animo a que usted pueda acercarse a Dios confiadamente, porque Dios está esperando, no importando tu condición. Así que donde tú estás allí, yo voy a orar. Para tener ese primer paso hecho. De acercarnos a Él. Señor esta mañana te adoramos. Esta mañana Señor. Reconocemos que tú eres Dios. Y como dice tu palabra. Tú nos hiciste a nosotros. Y no nosotros mismos. Estamos aquí Señor. Clamando a tu presencia. Clamando a tu trono y pidiéndote Señor que nos perdones que nos acerques a ti te pido por aquellos que están aquí que quizá conocieron al Señor algunos años y fluctuaron o que quizá están firmes enséñanos Señor a tener firmeza en nuestro corazón enséñanos Señor a considerarte a ti en todo tiempo porque anhelamos fuego de Dios el fuego de tu Espíritu Santo y si hay algún yugo de impiedad algún yugo, alguna cadena, alguna atadura la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos libertad para cada corazón en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús Señor queremos caminar firmes, confiando en tu palabra y confiando que tú eres fiel, te adoramos y te exaltamos a ti Rey de Reyes y Señor de Señor.